0: Välkomna ska ni vara till ytterligare ett frontavsnitt. Och idag ska vi prata om en gigantisk brittisk komikerexport som dessutom var aktiv i andra världskriget.
1: Och vem pratar vi om då? Jo, en av de största exporterna överhuvudtaget när det gäller brittisk humor. Ja... Ja, jag tänkte, som tampas med, ja.
0: ja, för du, du, ja. i och med att du har sagt andra världskriget så först ja. tänkte jag ju Mr Bean, alltså Rowan ja. Atkinson då, som har varit ja. jättepopulär i många länder.
1: Mm. Men han var med i första världskriget.
0: Ja, Blackadder
1: alltså. <laughs> ja, Blackadder, ja, ja, det är en av mina favoritserier. Den kan jag, se. jag vågar inte gissa
0: många gånger och sett den. Nej.
1: Och John Cleese, han har ju också spelat officer men
0: han var för ung för att vara med i... Andra världskriget. Ja. Andra världskriget han säger att han har varit med i Korea i Fawlty Towers. Han ljuger ju. Ja, säkert ja, att han har fått granatsplitter i genet från Korea. Ja, precis. Ja. Upprörande. Ja, men du vet vi att det är mm. inte Rowan Atkinson Nej. och det är inte John Cleese. Nej. Och, och vem har vi kvar då?
1: Benny Hill. <laughs> Benny Hill. Benny Hill. <laughs> jag, jag menar... Ja. Ni, ni som är lite för unga för att ha upplevt Benny Hill Show, googla det. Det måste och ju finnas på Youtube. Det måste finnas på Youtube alltså, det måste du göra. Benny Hill Show var en långkörare i Storbritannien, alltså från 1955 till början av 90-talet sändes Benny Hill Show. Där. Och det Ska man beskriva det som en, någonting mellan Stefan och Christer och... Eh, ja.
0: Ja det, är ändå en det form, det, ja, det är ju ändå, man kan beskriva programmen ja. men det är ju ändå någon form av sketch Ja, det är sketchhumor sketch och slapstick. Ja. Ja. Slapstick och vad du ja. vill. Mm. Eh, och, ja. och det är ofta, alltså man ser det med dagens, ja. från dagens är det ofta väldigt sexistiskt. Oerhört oh, sexistiskt. <laughs> det är, Där alltså är mycket det. bikinibrudar och ja. som han springer. Gubbsjukt skulle ja. man
1: kunna säga. Visst, gubbar i, gubbar i kallingar som jagar kvinnor i underkläder. Ja. Och, och den här ständiga saxofontemat. Det du, det du, det 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 du.
0: Wheels tror jag den låter.
1: Ja, eller Jackie Sax tror jag den här. Sax. Jackie Sax har, har jag hört. Men den kanske går under bägge namnen. Nej, det vet jag inte. Jag har bara, bara och, och, första och, och alltså, den här Han slog igenom internationellt med Benny Hill show på 70-talet. Och jag har sett en uppgift om att någonstans mellan 100 och 140 länder har sänt Benny Hill show.
0: Men jag förstår varför varför ja. man kan göra en sån exportprodukt för att här är det inte språket som är Nej. det centrala utan precis. det är ju den här slapstickhumorn ah, som eh, inte mm. kräver... Eh, alltså det kräver ingen tanke meme, det. är pantomim, det är också samma precis. sak med Rowan Atkinsons Mr. Bean som är gångbar i alla länder ja, för det är inte precis. dialogen som bär upp det, det är kroppsspråk Exakt. och eh, slapstickhumor. humor
1: Precis, precis. Och, eh, och Benny Hill då, huvudpersonen, den här Ska vi säga glasögonprydd, kort, tjock, gladiga mängden då. Som, som har gett namn åt serien och, och producerat den också då. Eh, Benny, han hette då Alfred Hawthorne Hill egentligen. Men blev kallad, kallad Benny då i hela sitt liv.
0: Ben, för, 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 men han blev ja. kallad Benny och ja. hette Hill i efternamn. Ja. För jag trodde det var att man hade, det fanns ju nämligen en snuskbok på 1800-talet som heter mm. Fanny Hill. Mm. Att det hade med det att göra, Fanny Hill och Benny Hill.
1: Det kan vara möjligt. Att, jag, jag, tror att, jag tror inte att Benny Hill var främmande för något slags snusk så att säga. Så att, så att det kan ju vara lite åt det hållet, men det vågar jag faktiskt inte säga. Nej, det var, Fanny Hill ja. var en väldigt
0: känd erotisk roman som Just var för, förbjuden det. i omgångar också. Just det.
1: Det låter, det låter inte otroligt faktiskt. Det kan,
0: ha, kan ja, finnas ett samband. Vi något, säger inte vår, att det är nej, så. men, det, men det kan göra.
1: Våra Benny Hill-experter här ute kanske, det finns någon som vet svaret där kanske. När det gäller den biten. Men Benny Hill, han hade åldern inne för att vara med i andra världskriget. Som vi sa att flera andra har ju spelat brittiska soldater och officerare på uniform. Och uniform då. Men här har vi en som faktiskt var med. Och den mest osannolika av dem alla när man ser hans uppenbarelse den här lilla tjocka, tjocka gubben i runda glasögon som eh, försöker hälsa med honör och det blir bara krampigt lite soldat boom. Ja, men jag ser ja. ju honom
0: när han, han springer kring i scout direkt och jag säger liksom det.
1: precis precis. Och, det var så här att om man ska bara säga någonting om hans bakgrund och han kom från Southampton och föddes mitt i mitten av 20 talet och hans Pappa drev en diverse handel. Men pappan hade i tidigare liv varit clown, cirkusclown. Och hans farfar hade också varit cirkusclown. Så so, it runs in the family kanske lite grann. Men han hade, mycket, han hade stora skådespelarambitioner, Benny Hill, när han var ung. Och, och, och ville slå igenom och bli en stor stjärna. Men, men kriget kom emellan. Där han, hade varit, han hade varit mjölkman och han hade varit... Eh, varit broskötare och han hade varit eh, eh, kan man säga stage manager, vad, vad blir det på svenska? Om alltså du leder och du är scenchef alltså, sköter tekniken i samband med mm. teater, ambulerande teaterföreställningar och, och det praktiska. Det hade han sysslat med lite grann, så kom kriget emellan och han blev inkallad då, eh, långt efter Dunkirk. Eh, 1942 så, så hamnade han i den brittiska armén. Och eh, hamnade han i pansartrupperna? Nej. Hamnade han i infanteriet? Nej. Artillerist? Eller Royal Air Force? Nej. Men han hamnade i i det som kallas Royal Electrical and Mechanical Engineers. Specialstyrka då. Alltså, så Han var craftsman, alltså han var förare och mekaniker i brittiska armén under andra världskriget då. 100, nummer 143-32-308-Hill. Och eh, han blev sen mot slutet av kriget även sökarljusoperatör i Normandie. blev han. Men om man ska titta först då på hans utbildning, alltså mekaniker skulle han bli utbildad till. Han fick en snabbutbildning som mekaniker på sex veckor och han fick en intensivkurs som, eh, på en körskola alltså. Han skulle bli lastbilschaufför. En brittisk armén också. Så han hade bägge, kons bägge de eh, kompetenserna. Men hur blev det i verkligheten? Ja, han var en usel bilförare. Sagolikt usel enligt hans egen, eh, egen utsago. Och eh, körde i princip aldrig bil i det civila i resten av sitt liv. gjorde Och han inte. Verkligen, verkligen fel man på fel plats, ja. Och en riktigt usel mekaniker också. De satte honom på en reparation, militärreparationsverkstad och Han hade fått en kurs i Brighton då. Och, 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 han sa att hans me mekaniska, själv sa han i en intervju efteråt då att hans mekaniska begåvning inte ens räckte till för att lägga på haspen på toaletten. Så att, så att han var verkligen fel man på, på fel plats. På, på många sätt och, eh, och lite grann, och all väldigt konstlad värld, fullständigt avskyddade militära. Gjorde han då. Men kom ju inte ut, det var ju krig och, och så vidare. Så att han, han blev ju tvungen. Allt det här påtvingade hälsandet, och det, det blev ju bra för han senare. Den här väldigt konstlade som man kan se från den brittiska armén då i gamla eh, dokumentärfilmer och även i, även i spelfilmer där man gestaltar brittiska militärer då, det är på ett väldigt stramt och väldigt speciellt sätt att det där märker man går igen en hel del i hans karaktärer han gjort senare i Benny Hill Show och så vidare. Just hur han, hur han driver med den här den här brittiska militära stunsen på olika sätt. Och han hamnade då Liksom, han, han kom inte först inte ens ut i fronten då, i närheten av fronten utan han var på en, en, en reparationsverkstad i, i, i Storbritannien i, i, i många år och tilldelades luftvärnet närmare bestämt åt tredje lätta luftvärnsbatteriets sökarljusavdelning.
0: Han skulle stå och rikta en lampa upp mot himlen.
1: Exakt. Och i september 1944, då snackar vi, då är vi tre månader efter invasionen i Normandie. Mer än tre månader efter invasionen. Då skeppas han över kanalen med det här luftvärnsbatteriet och ljuset. För att komma närmare fronten. Man kommer aldrig direkt till fronten, han är aldrig med i strid under den här tiden. Synd vi säger det här är ju ett program om militärhistoria. Men, men ändå, Benny Hill är lite kul att berätta om i det här sammanhanget just, just på grund av den liksom, roll han har, hade sen då. Och, utan han hamnar, han, han stiger i land på en av Mullbergshamnarna vid Normandie, de här berömda flyttbara hamnarna som de allierade hade tagit med sig till Normandie.
0: Mm. Vi har ju, du vi har ju till mm. och med gjort ett helt avsnitt om det. Just det,
1: precis. Och sen skickas det här till en plats i närheten av Dunkerque av alla ställen. Och grupperas där. Och det var några saker som var speciella med Dunkerque vid den här tiden. 1940 så hade ju Dunkerque varit känt för evakueringen där av den brittiska armén. Men nu och undan, undan tyskarna. Det en
0: spelfilm om det till sommar.
1: Just det, just det. Den ska vi titta på, den ska vi bedöma. Den mm. ska vi skärskåda.
0: Ja, det är ju sällan som mm. man gör stora Hollywood-produktioner om mm. andra världskriget.
1: Precis. Utan Dunkirk var, låg i det som på hösten 1944 kallades för Buzz Bomb Alley. Det var här vietorna surrade in här över Dunkerque och in över Storbritannien efter att man hade erövrat avfyringsramperna, de tyska avfyringsramperna som hade legat direkt vid kusten så hade de flyttats lite längre inåt land och det var trafikleden för, för, för väterna 1 erna däröver och, och så att det blev känt som Bassbomb och därför placerade de här luftvärn i vägen där för att skjuta ner dem sen så var det känt för en annan sak också Staden föll nämligen aldrig i de allierades händer efter invasionen i Normandie. Tyskarna höll ut där? Tyskarna höll ut där. Alltså, när, man, när, när de allierade, var först kanadensiska trupper, närmade sig Dunkirk i september 44. så stod stadens garnison då, som bestod av 7000 soldater under befäl av en skrivbordsamiral som hette Fredericius Eh, det stod emot det första anfallet och mot Montgomery bestämde då att eh, vi lägger ingen möda på, på uh, Dunkerque utan vi innesluter staden men vi anfaller den inte.
0: Och det, det är knyter ju an till de avsnitten mm. vi gjorde om Le Havre. Exakt, exakt Så det 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 samma var, sak. Då. Det var ju det här med ja. att Le Havre, mm. där, där, mm. tyskarna höll ju Le Havre Just och det. britterna gick in men först bombar de mm. den, äh, bomber Harris från RAF. Just det. Mm. jämna gick just stan sådär. med marken mm. och sen gick de in och, och då blev det sånt balder i brittiska tidningar, man undrar, ska man verkligen är det, är det så här befrielsen är det ser ut liksom. Precis. Precis. och, och, och leavrborna tyckte också det liksom, Men mm. är det så här ni ska befria oss, ha. att ni jämna stan läggs mm. med marken och sen kommer in och jagar upp tyskarna ur bunkrarna Precis. Det, är liksom, Hade man det var också ju det som i... låg i bakgrunden till just när det. man skulle fatta mm. beslut om Dunkirk, just det
1: Just det. Och man hade gjort likadant i Ka, Ka också i Normandie. Där att man hade jämnat staden med marken innan man gick in. Så att visst, det där låg i bakgrunden och därför så blev kyrk belägrat. Först av kanadensiska trupper men sen skickades de vidare till fronten. Man prioriterade en annan hamn erövra en annan hamn, nämligen Antwerpen istället som var Västeuropas största hamn vid den här tiden. Det var högsta prio. Att ta den. Så därför så alla de här små hamnarna lät man vara. Om de inte föll direkt så inneslöt man dem och lät dem vara helt enkelt. Så att där placerade man en tjeckisk pan pansarbrigad som fick belägra den under resten av kriget. Tjeckisk pansarbrigad i brittiska armén. Och i närheten av den här zonen då så befann sig Benny Hill under resten av, av kriget då, enligt de intervjuer han gjorde efteråt och enligt vad som har berättats i olika biografier om honom då. Men han verkar aldrig ha liksom var, fått vara med i, även om han befann sig i en stridszon så, fick han, så tycks han aldrig ha varit inblandad i några verkliga strider på något sätt.
0: Var han söker ljusoperatör där också? Mm.
1: Ja, det var där han var söker var det vid den tiden. Förmodligen för att han var så dålig på att vara chaufför och mekaniker. Så då skickar de ut honom och sköta manövrerat ljus istället. Vad kan gå fel? Han antar jag att man trodde. Det var ju så här att han hade då även under... Han var på alla sätt då liksom en missfitt inom armén då. Och drog sig sina chefers missnöje. Hela tiden på olika sätt. Och han hade under utbildningen lyckats få det som kallas för kallades då för guardsman's foot. Vet vad det är?
0: Guardsman's foot. Ja. Men jag tänker om det står länge. En mm. Är de någon platt fot och något slag eller för det och inte mm. det är ju inte trenchfoot alltså skyttergals. Jo, det är
1: faktiskt trenchfoot. Det, det är ett synonym till Trench Foot. Okay. Är det är Vad det
0: heter guardsman's foot. Ja,
1: exakt. Du står på vakt och uh, blöta fötter, timme ut och timme in och till slut så blir fötterna som tvättsvampar och börjar rutna. Så att han hade fått ett svårt fall av, av, av det här redan under militärutbildningen. Så att han var ju inte alls lämplig för infanteriet då. Och det var väl då, då han hamnade som mekaniker eh, bakom fronten. Och som sagt, han lärde sig aldrig köra ordentligt. Han lärde sig aldrig meka ordentligt. Han hade däremot ett skallt sinne för humor redan på den tiden. Det berättas en gång en sån här anekdot om att eh, hans sergeant en gång hade hade frågat honom och vad, vad anser ni vara en vacker syn. What is a beautiful sight?" på han reptilsnapt svarar two dinners on a plate." Två middagar på en tallrik. Mm. <laughs> mm. <laughs> så att, eh, redan på den här tiden då så hade han ambitioner då att ja, men han vill ju vara en underhållare, han ville vara en artist, han vill vara skådespel, han vill stå på scen. De här tankarna fanns ju. Men problemet med honom, vilket är rätt paradoxalt med tanke på den bild man har av honom efter kriget. Då, en rätt tjock liten gubbe. Att han var alldeles för väl fysiskt trim för att få söka in till artistdetaljen inom den brittiska armén. Lite paradoxalt på det här för att han var, han var i rätt god fysisk form vid den här tiden, och det kan man se på bilder av honom på den här tiden, att han ser ganska ganska krallig ut på, under krigsåren. Men sen, när kriget väl tog slut, de är fortfarande kvar i armén, men då får han chansen att gå på audition till fältartisterna i den brittiska armén och blir antagen till, till det kallades fältartisternas organisation i den brittiska armén under andra världskriget och den heter ENSA Entertainment National Service Association. Och, och de... Det var civilister mest. Det var ju civila skådespelare som, som ställde upp där. Och civilister fick ju inte uppehålla sin stridszon. På, på den tiden. Men å andra sidan så var ju hela Storbritannien en stridszon. Speciellt under Blitzen och, och så vidare. 1940-41 där då. Och många av den tidens kända artister blev ju anslutna här. Men till slut så blev man ju... Ja, vi måste ju skicka ut artister till fronten också, till trupperna där. Så då, då startade, man, startade man en speciell grupp inom den här artistorganisationen som heter Stars in Battle Dress, stjärnor i uniform. Och de skickades ut till områdena bakom stridszonen, strax bakom fronten då, i Nordafrika och i Frankrike och andra ställen då, och Italien då, för att underhålla trupperna under kriget och som fältartister. Och där hade ju Benny Hill gärna velat vara under kriget. Det var ju det som var hans kall men han fick ju inte komma dit utan han fick försöka hantera en skiftnyckel eller försöka växla en bångstyr i lastbil eller manövrera sitt sökarljus på en plats där inte så mycket hände under kriget. Men när väl kriget lackade mot sitt slut då släppte man honom till fältartisterna och han blev kvar i fältartisterna i två år efter kriget och åkte runt då bland, bland de brittiska garnisonerna i det ockuperade Tyskland. I Hamburg, och det var speciellt i norra Tyskland då som den brittiska armén fanns och vi ren Hamburg och Lüneburg och han, rurområdet som han underhöll då eh, brittiska soldater i ytterligare två år efter att freden hade kommit innan han fick, fick eh, komma ut i uniformen och eh, började sin civila karriär. Efteråt då, han gav inte gärna intervjuer så mycket om vad han hade gjort under krigsåren. Han ville inte prata så där mycket om det, men det han sa det var aldrig något positivt var det inte? Så han berättade bland annat vid något, att det fanns, det fanns alltid någon över dig som skällde på dig. Det var liksom hans, hans erfarenhet han, han har att, var, som han sagt att det var som sagt att det var alltid någon som kunde säga saker i stil med You're an horrible dozy little man. What are you? Han sa att du, du är alltid en sömnig liten, förskräcklig man. Vad är du för någonting? Ja, jag är en förskräcklig liten sömnig man, så och svarade han. Då, liksom. Horrible, dozy little man, sergeant. Mm. <laughs> liksom. mm. och, och han, han sammanfattade sina år i armén med att jag var, jag var fem år i armén och jag fick aldrig ens ett streck. Alltså han blev inte ens vice korporal. Är det Nej. Precis, och det fanns väl skäl i det, så att säga. Så att det, det var Benny Hills historia. En väldigt osannolik man i uniform som faktiskt var ute i krig. Var det. Sen fanns det andra personer som spelade väldigt, gjorde väldigt trovärdiga
0: roller. Som... Men nu, jag, jag har en ja. grej här. Ja. Eh, när Det handlar om uh, kändisar i krig. Mm, just det. Och det gäller den amerikanska komikern och regissör Mel Brooks. Mm. han heter ju egentligen Melvin Kaminski och har judiskt påbrå, mm. och han berättade om det här i en intervju att han var, han var signalist Aha. under andra världskriget och det kändes väldigt bra för många som hade judisk bakgrund och då får en chans att strida mot nazister eller dra mm. sitt strå till stacken så han befann sig i Europa under framryckningen och det här var i slutskedet av kriget, han har berättat det här det är lite, han var lite generad men han berättade det här i en tv-intervju när någon säger, ja, just det, så har du tjänstgjorde du under andra världskriget. Jo, säger han, och skruvar lite på sig. Och säger, och du fick tapperetsmedalj? E ja, jo, jo, det, det stämmer. Kan, kan du berätta vad som hände? Mm. Jo, säger han, det var så här att det var ju lugnt då. För jag menar, vi hade ju pressat bak tyskarna och vi var ju långt bakom vår egna linje. Och så vi var ute och gick där och så, så hittade vi en låda med tyska gevär. Mm. Och tyska gevär är ju bra. Det visste ju mm. vi. Så vi ja. tänkte, nu ska vi fan med provskjuta och se om ja. de är bra. Så de börjar skjuta lite omkring sig där. Och så tänker de, finns det något du kan skjuta prick på? Och då var det så här porslinsisolatorer på ja. telefonledning. Så de börjar skjuta prick på de här. Och liksom träffa, skjuta sönder de här porslinsisolatorerna. Och sen slänger de gevären och går tillbaka ja. till basen. Och då blir det allmänt upprop där. Och att då får alla soldaterna ställa upp. Och då så säger de så här att, ja det det är alltså ett fientligt sabotageförband, antagligen någon form av tyskt elitförband, som har lyckats ta sig in bakom våra linjer och kapa våra telefonledningar. Vi behöver frivilliga som kan ge sig ut på detta oerhört farliga uppdrag och reparera. <laughs> reparera telefonledningarna. Och vi behöver frivilliga, och Mel Brooks är en av de som först räcker upp handen då. Och, ska, ja. och, och får då i uppdrag med sin grupp då att ge ut på det där ja. otroligt farliga uppdraget att ta sig tillbaka ja. till den platsen där de hade slängt världen och reparera telefonledningarna mm. de själva hade skjutit och sönder, skandalen. men de höll ju käft om det här så när ja. de väl kom tillbaka då så blev det faktiskt en eh, tapperhetsmedalj ja,
1: just det <laughs> underbart hur det kan gå till ja, i den här ja.
0: men du hade någon mera att prata om det här, va?
1: ja, jag tänkte vi nämna några ord om någon om man tänker på Benny Hill som, alltså till uppenbarelsen när han är i Benny Hill show då, som den mest osannolika militär man kan tänka sig. Men som faktiskt hade varit militär. Och varit ute i kriget. För det hade han ju. Så finns det pandangen till det, alltså raka motsatsen till det. Är filmskurken nummer ett i Hollywood i början av 1900-talet. Han heter. Erich von Stroheim.
0: Det låter ju som en tysk fältmarschalk.
1: Ja, just det, precis. Och det var ju de vibbar som han gav publiken också. The man you love to hate hette det i Hollywood-reklamen under första världskriget. När han dök upp i, i filmerna som en preussisk officer eller något, en tysk skurk med, med sin monokel och sin uniform full med medaljer och så vidare. Och gav ett oerhört militäriskt Militäriskt intryck då. Han blev ju liksom den som formade populärbilden av en tysk officer i den anglosaxiska världen under, under, i början av 1900-talet. Erik von Ströheim. Han var faktiskt, han var tysk, han var född i Österrike snarare var han, i Wien. I början av 1800-talet och hans bakgrund är väldigt lite oklar där Det finns, finns väldigt många luckor i den och väldigt mycket som man, man inte rykten och motsägelsefulla uppgifter. Men många är i alla fall överens om att ja, men han hade troligen någon slags bakgrund som officer i den österrikiska armén eller officerskadett i den före första världskriget. Och det finns de som påstår att han hade gått på den österrikiska officersakademin i Wien och någon, han hade fått av någon anledning sluta där, förmodligen sin karriär. Kanske, kanske någon skandal hade spekulerats i och av något slag som gjorde att han blev ivägskickad till USA eller tvingades helt enkelt fly landet. Det märkliga är att trots att det har skrivits flera biografier om så verkar det inte ha varit någon som har hela sanningen om hans bakgrund i Österrike verkar inte som han har borrat ordentligt i det här men själv så hävdade han i alla fall att han var en österrikisk adelsman som hette Erich Hans Oswald Karl Maria Stråheim von Nordenwald det låter ju bra pampigt namn i själva verket så hette han Erik Stråheim. han var inte adlig det fanns inget fon i hans namn. Hans föräldrar var inte adliga. Hans pappa var en judisk kattmakare från, från Tyskland, från Schlesien och hans mamma var från Prag. Och det fanns de av hans generationskamrater som hävdade att han inte ens kunde prata tyska ordentligt. Han pratade jiddisch. Menar ja, precis. <laughs> ja. Och att när han väl pratade, skulle prata ja, tyska repliker i sina filmer så fick han plugga dem <laughs> noggrant okay. ord för ord. Påstås det Medan det finns andra som har påstått motsatsen, ja, men han pratade tyska som visserligen en underklass tyska men ändå. Och han, är inte, fanns... en, han är inte den
0: enda i filmsvängen som har lagt sig till med ett fond. även Nej. den danska regissören Lars von Trier bytte ju själv namn till von Trier, von Trier. han hette Lars Trier från början
1: Just det. precis, låter lite finare han hade, han hade eh, det, gick, det gick så långt att hans, hans eh, skådespelarkollegor och vänner i Hollywood sen, de eh, de kallade honom bara för fon. gjorde de det var namnet på honom och det var förmodligen så låg det, där. det var. Alla visste när, när du kom till Hollywood så uppfann du din bakgrund igen och din, även din framtid. Då kunde du säga att du hade gjort vad som helst och sen kunde du bli vad som helst. också lite grann av den ny, någon slags nybyggar eller nybyggaranda. Och, och det verkar i alla fall Erik Stråhaug ha dragit stor nytta av. och, och det fanns till och med någon som eh, samtida med honom som eh, en moderfotograf som hette Helmut Newton. Då. Han var tysk från början, det var hans modersmål. Tyska då som faktiskt eh, uppvägde de här andra då, att han inte kunde prata någon riktigt, riktigt tyska. Med att ja, men han, pratade, han pratade med speciell eh, preussiskt officers Slang eller officerspråk, a very prussian officer's lingo, sa hon då. Det är väldigt abrupt och korthugget och väldigt roligt, påstod, påstod den här fotografen då i en intervju om, om Stråheim. Men han, han blev då, som man säger, sinnebilden av, av den här då preussiske, fyrkantiga officeren då redan 1909 så kom han till New York på en båt. och Först var han arbetare i, i New York lite av varje innan han tog sig till Hollywood och slog sig fram där och gjorde dem en stor framgång. Det gick väldigt fort, speciellt när kriget hade brutit ut 1914 och så behövdes det tyska filmskurkar. Och han passade som handen hand i hansken där.
0: Typecastad.
1: Typecastad kan man säga. Och, och dessutom så kan man nog säga att uh, han kom från Österrike. Österrike-Ungern var ju en av Europas stormakter på den här tiden som 1918 försvann från kartan. Hur det än ligger till med hans bakgrund där. Vad som är sant och vad som inte är sant när det gäller den så kan man ändå säga att ja, han var oerhört präglad av sin uppväxt där. Visade någon slags hatkärlek mot den här monarkistiska dubbelmonarkin. Med sina pampiga, mossiga traditioner och han, var väldigt, han hade en väldigt stor uniformsfetischism. Och gick ibland omkring i sina filmuniformer, även utanför filminspelningarna. Snacka om varumärkesbyggande. <laughs> och eh, väldigt förtjustiga militära ritualer och så vidare. Då, som man, eh, Allt för att liksom, falla in i den här rollen och bygga varumärket som är före detta österrikisk officer nu som
0: om att så här går det till Det kanske var tidig method acting det vill jag, säga när du lever precis. in i rollen till 100 procent mm. dygnet runt för att bli typ. rollen Typ,
1: kan ha varit det och, och då under första världskriget då, spelade han tyska skurkar på löpande band gjorde han och i en av de här rollerna han gjorde en film som heter The Heart of Humanity så när han blev störd av ett gråtande barn så tog han barnet och kastade ut det genom fönstret exempelvis visa hur onskefulla tyskarna var under den här tiden. Och sen blev, han, sen blev han en av Hollywoods största stumfilmsregissörer efter det då. Överlevde in i ljudfilmseran även och fortsatte göra filmer ända fram på, på 40-talet. och en av filmerna då försökte han spela in i Frankrike 1939 då. La Dame Blanche den vita damen. Hette den? med en viss Jean Renoir som skrev manus till det här och, eh, men det avbröts av krigsutbrottet 1 september 39 och han begav sig tillbaka till USA då som hade blivit hans hemland riktiga hemland han återvände alltså aldrig till Österrike.
0: Men där tänkte jag på en sak nu med mm. vilken typ av dialekt han har och hur han mm. talar och sådär. när man talar om stumfilm så är det totalt ointressant egentligen.
1: Det är totalt ointressant men Det är, ju är det. precis som det handlar om kroppsspråk ja, och hållning. Amen. Han eh, levde faktiskt långt in på 50-talet han och bosatte sig i slutet av sitt liv i Schweiz. Men de här kapitlen i hans bakgrund hur var det hans militära förflutna och så vidare. Fanns det någon teckning för det här då? Hade han någonting att falla tillbaka på som var genuint och äkta? Det är faktiskt fortfarande outforskat. Återstår att eh, gräva fram för en eh, välmotiverad Erik von Stroheim-biograf. Mm.
0: Men jag tänker på det här mm. det här som du berättar just om att mm. skådespelare som spelar militärer mm. på film ofta. Huruvida de har någon militär mm. bakgrund själv ja. eller har någon som helst militär det. utbildning.
1: Mm. Det behöver de ju inte ha.
0: Nej, nej. Jag menar, Men, för, jag menar mm. i Seven Private Ryan. Där fick ju åka på bootcamp Ja, precis. precis.
1: Och det är också ett sätt att skapa någon slags... Ja, kan man säga genuinitet, alltså någonting som skådespelarna kan falla tillbaka på som får dem att känna att deras acting, då, deras skådespeleri, känns mer äkta på något sätt.
0: Mm. För sen ja. har vi också... Och sen
1: finns det ju filmer som använder militära rådgivare att man plockar in gamla, gamla befäl som kan förklara så att ni, nej, nej, ni gör fel, gör ni så här så ser det mer trovärdigt ut och så vidare. Mm. Ett lysande exempel på det är ju Lee Emery,
0: från Full Metal Jacket. Full
1: Metal Jacket då som kom in som militär rådgivare i den filmen men helt plötsligt när de upptäckte att ja, men han är ju the real deal, han är ju drill sergeant. Och faktiskt fick hoppa in och fick en roll i filmen istället.
0: Som man gjorde med den äran. Ja, det precis. Är ju helt, och det är ju han som alla, allt det gäller ja. marinkåren och mm. filmer om, om marinkåren så är det ju alltid han som är som måttstock liksom. Just det. Precis. att han är the original va, ja, att, äh, även om han har ju faktiskt gjort en liknande roll innan i, en, ja. i Boys and Company C. där han hade en liknande roll där. Faktiskt. Det. Så det var inte första gången han spelade drill Sergeant i armén. eller i Marinkåren menar jag. Precis. Men äh, där var också ett annat roligt exempel när det gäller äh, militär utbildning. För eh, jag har ju sett den eh, miniserien Generation Kill som handlar mm. om eh, USAs invasion av Irak 2003. Det. där svenska Alexander Skarsgård har huvudrollen. Och han har ju faktiskt gjort svensk värnplikt, eh, jag tror det på ett amfibieregiment. Eh, jag är osäker på exakt vilken typ av placering. Så han hade ju i alla fall någon form av militärutbildning.
1: gröntjänst. Och, och fallat tillbaka på. Mm. Just det. Intressant.
0: Ja men det här ämnet det tar jag aldrig slut och det, och det är ofta sådana här grejer som dyker upp så här liksom, visste du att i, ja. så drar man någon skådespelare som har spelat Stenhård militär i hur många filmer som helst Han har aldrig satt sin fot i ett par riktiga kängor liksom. Precis, mappen du Ja och <laughs> <laughs> ja, sånt så finns ja, det många precis. exempel på Ja precis ja.